0: Hallo allemaal, welkom bij Potje Hockey, de podcast van de KNAB. In deze podcast praten wij iedere laatste donderdag van de maand met experts en ervaringsdeskundigen uit de sport- en hockeywereld over verschillende thema's binnen de hockeysport. Mijn naam is Sascha en in deze aflevering neem ik jullie heel graag mee in de special over de zogenaamde Hockey Vibes. En verder gaan we in deze aflevering, in vervolg op de vorige aflevering, doorpraten over het maken van een gameplay. Vorige maand hebben we vooral gekeken naar de manier waarop je een wedstrijd kan analyseren en op basis hiervan doelen voor de training kan stellen. In deze aflevering gaan we vooral in gesprek over de manier waarop je datgene wat je getraind hebt ook echt goed naar de wedstrijd kan betalen. Dus met andere woorden, hoe maak je nou een echt gameplan? Dan nog even kort iets over de opbouw van deze podcast. We gaan het iets anders doen dan normaal. Voor de oplettende luisteraar, die zal doorhebben dat we niet in twee kwarten in gesprek gaan. Maar gezien het feit dat Sander en Mark zo meteen weer het veld op moeten, gaan we alles achter elkaar opnemen. We sluiten nog steeds af met een shoot-out en het hockeyverhaal van onze gasten. Um, naast mij zitten twee mensen die alles weten van een gameplan. Uh, en uh, die weten dat uit het reguliere hockey, Maar jullie hebben nu te maken met een uh, andere hockeyvorm, namelijk het Vives. Nou, naast mij zitten Mark Dekker en Sander de Wijn. Um, ik wil jullie vragen zo meteen alles te vertellen over hoekiefives, want ik denk dat oh, nog weinig mensen het echt kennen. Maar misschien leuk als jullie je eerst even kort voorstellen,
1: dus wie jullie zijn en wat
0: jullie doen. Ja, mag ik Mark, omhoog, wil op, jij beginnen? Uh, uh,
1: nou ja, uh, Mark Dekker, uh, ik mag uh, de assistent zijn van dit... Uh, Geweldige avonturen van de Mannen Hockey Fives, daarnaast actief bij mopdames zijn en het opleidingsteam Meisjes binnen de Hockeybond.
2: Nou, mooi, ja, dankjewel. Ik ben Sander de Wijn. Uh, ja, Zo'n 161 land gespeeld voor het Nederlands elftal. Uh, nu even geen onderdeel uit van het Nederlands elftal en uh, ja, onderdeel van het uh, mooie Nederlands Fives. Uh, uh, ja, een nieuwe, nieuwe sport eigenlijk wel. We moeten het wiel nog echt gaan uitvinden en uh, ja, hartstikke leuk om dat met een mooie groep te gaan doen en uh, ja, Daarnaast ook speler van Kampong, uh, al 14 jaar in de hoofdklasse en uh, nou, de komende twee jaar daar ook nog wel in actief. Maar uh, ja, kijken naar de, de Hockey Fives, ja, ik, we zijn allebei dol op denk ik hè Mark?
1: Ja zeker, nee, het, uh, het, is, het is wat Sanne ook zegt, uh, een nieuwe avontuur en ik uh, ben eigenlijk wel benieuwd hoe je het überhaupt uh, beleeft. Het, uh, dit ja
2: echt wel heel gaaf, tot dusver. Uh, van tevoren wisten we natuurlijk niet zo goed wat we konden verwachten. Uh, op een gegeven moment een toernooitje kwam er voorbij op de, op de Instagram van de FIA nou, een potje India-Pakistan zitten kijken. Nou, dat is sowieso al <laughs> chaotisch hockey. Uh, maar in 5 tegen 5 waar alles en iedereen door elkaar heen rent. Aanvallen verdedigen. Schieten van bijna overal. Uh, bijna kunnen scoren ook van overal. Ja, dat bracht wel een nieuwe dimensie met zich mee. En uh, nou, nee, wat zeker? ik zei, we zijn het uh, wiel aan het uitvinden. We komen steeds meer tot, uh, tot betere gameplans. En euh, nou, we maken ook echt heel veel lol met elkaar.
1: Dus, ja, dat uh, vooral. Gewoon echt veel plezier. Ik denk dat dat het Hockey 5's ook wel omschrijft. Uiteindelijk speel je het spelletje vanuit ons gezin denk ik om te scoren. Nou, en dat zit hier meer dan genoeg in. Zelfs als verdediger ben je nu echt een wapen aanvallend. Dus,
2: ja. Bijna wel topscorer zelfs hoor. Ja, ja, ja,
1: stiekem wel.
0: Nou, ik heb net even een stukje zien zitten kijken. Jullie zitten okay. tussen een dubbeltraining in nu hè, op ja. Kampong, wordt uh, heel hard getraind. Ik zag in ieder geval jullie helemaal kapot gaan. Volgens mij is het echt uh, nou, in hele korte blokjes uh, ja, naar de ik kloten. Het wel, precies, ja. En we hebben het al een beetje gehad hè, over het spel. Kunnen jullie heel kort even uitleggen hoe het nou precies werkt?
2: Ja, wat het is, het is uh, eigenlijk 5 tegen 5. Uh, ongeveer uh, op een veld ter grootte van een half hockeyveld, iets ja. kleiner. Uh, Daarna speel je met balken, zowel bekend van het saoukie, maar ook met achterbalken, dus de bal gaat bijna niet uit. Uh, dus schiet je naast, laag op goal, uh, komt die bal weer terug. Uh, hij is bijna dus niet uit, dus dat maakt het ontzettend intensief.
0: Ja. Um... En van die vijf spelers is één keeper, toch? Ja. Eigenlijk heb ja, je maar vier, vier spelers vier in het veld. Klopt, ja.
2: en uh, ja, de wedstrijden gaan we straks ook uh, ondervinden. Het zijn twee keer vijftien minuten waarvan we twee wedstrijden op een dag gaan spelen. Dus ja, er wordt echt wel wat, uh, wat fysiek arbeid uh, verwacht van ons. Uh, nee, hartstikke leuk, dynamisch, snel, veel doelpunten, uh, spektakel. Uh, en als speler, ja, uh, ik denk dat het ook een heel mooi concept is voor je eigen ontwikkeling. Je bent aan het aanvallen, je bent aan het verdedigen. Je één tegen één duels zijn ontzettend belangrijk. Uh, gedrag voor de goal, uh, scoringszones, rebounds. Dus ja, het, voor mijn gevoel heeft het tot dusver echt al, echt alles. Uh, en dat pas na twee weken bezig zijn. Dus ik, uh, ik kijk uit naar de komende periode dat er nog meer allemaal gaat ja, komen.
0: Ja, superleuk. En vanaf waar mag je scoren?
2: Uh, ja, dus net over de middellijn. Nou, dat is ongeveer dus uh, 20 meter. Uh, nou, de cirkelrand is uh, pak een beetje normaal. Ik moet even uit mijn hoofd gokken. op 14, 15 uh, oh, ja. kopcirkel. Ja. Dus ja, dat
0: echt wel, grote echt wel groter. Ja. Maar dat
2: wil niet zeggen dat het, uh, dat het makkelijker is om te nee. scoren. Maar uh, ja, je krijgt wel daardoor veel meer... Uh, Um, ...schoten richting goal. Plus, ja. uh, wat ik zei, als de bal uh, naast gaat... Uh, ...hij komt terug in het spel. Dus dat, uh...
1: Ja, dat is, uh, dat is wel een nieuw element. Zeker die boards die, die je daarin hebt... En, ...en die ook weer in je gameplan gaan verwerken. De, de, ja biedt zoveel mogelijkheden. Ja. Ja. Is een beetje, ja, het lijkt een beetje op het ijshockey... ...alleen het enige verschil is uh, dat je daar achter de goal kan. Uh, dat hebben wij hier niet. Uh, maar des te leuker om daarmee te spelen... Hè. ...en uh, samen met die uh, mannen... ...dat uh, te ondervinden, te ervaren... ...en te kijken hoe we dat... Uh, ja, naar onze hand kunnen zetten en daar voordelen uit kunnen halen.
0: Ja. En volgens mij heeft de FIH dit in principe groter gemaakt om het hockey aantrekkelijker te maken. Zien ja. jullie dat ook terug? Uh,
2: ik denk dat het wel uh, iets is. Kijk, uh, de discussie is al langer gaande. Hè. Blijft hockey een olympische sport? Nou, gelukkig uh, wordt het wereldtoneel steeds breder, waardoor het echt wel zo'n olympische status behoudt. Uh, ik weet toevallig op de achtergrond zijn er een aantal jaren uh, geleden al wat ontwikkelingen... ...hebben plaatsgevonden om dit wat meer te gaan introduceren, ook tussen de verschillende landen. Uh, nou, nu komt het eindelijk van de grond en ja, gaat iedereen ja, toch eerst een beetje uh, try and error kijken... Hè, ...wat gaat het teweeg brengen qua uh, deelname van spelers tot het enthousiasme, kijkcijfers, et cetera. Uh, maar ik denk dat het wel in potentieel echt iets is wat, uh, wat echt mooi uitgerold kan worden, echt als een, als een event... Uh, uh, met veel entertainment. Uh, dus ja, dat, uh, ik denk dat het platform. is wel gewoon een mooi platform voor de spelers. Maar ook de mogelijkheden zijn, uh, zijn reuze. Dus ja, we gaan het, uh, we gaan het zien. Ja. Nee, en helemaal nieuw is het ook niet, toch?
1: Nee, nou ja, kijk, je hebt natuurlijk wel die trend algemeen in de sport. Hè. Je ziet het padel bij tennis. Ja. Uh, waar die bal eigenlijk ook uh, die kooi niet uit kan. Uh, we zien het drieën uh, drie basketbalverhaal. Ja, en ik denk kast, dat man. het uh, daar in diezelfde lijn zit. Dus uh, het is gewoon, het is, het is constant uh, is het spel bezig. Er is constant actie voor de goal um, het gaat op en neer. Attractief, het is, uh, denk ik, misschien zelfs uitdagender om uh, meer een uitdaging om het te kunnen volgen überhaupt. Dus uh, nee, ja, ik ben heel benieuwd hoe dit, uh, dit zich gaat ontwikkelen in de, ja. de rote jaar. We hebben natuurlijk heeft het wel even op zich moeten laten wachten. Door de corona die er tussendoor heeft gekomen. Een aantal jaren geleden is het wel 2014 uit mijn hoofd. Was het een onderdeel op de Jeugdolympische Spelen. Dus toen is er al een equipe onder leiding van AGT Boven op mijn gaart. Maar toen bij de vrouwen met onder andere nu internationals zoals Matla die in die ploeg zaten. Al een keer ten toneel gezet. Dus ja, nu de beurt aan de mannen, om het zo maar even te zeggen.
0: Ja, mooi. Ja, en wat voor team hebben jullie? Uit, hoe, kom je aan de, hoe kom je aan de spelers? Uh, wat, voor, ja, wat moet je allemaal kunnen om in het team te zitten? Kunnen jullie daar wat over vertellen? Nou, de
2: aanloop was een beetje in die zin rumoerig omdat het een beetje op de plank bleef liggen. En ja, nog niet iedereen wist ja, wat gaat er eigenlijk mee gebeuren. Dus het was vrij last minute. Uh, uiteindelijk een mooie groep, volgens mij, hebben we van, uh, van spelers, van uh, jongens die uh, te oud zijn voor Jong Oranje. Uh, jongens die misschien een persoonlijke missie nog eraan gekoppeld hebben om goed voor de tweede seizoen zelf aan de, slag te, uh, aan de start te komen. Uh, jongens die misschien nog een beeld zijn voor het Nederlands elftal en op die manier uh, toch een mooie zomer kunnen invullen. Nou, ik durf wel echt te zeggen, de alle jongens die hier staan zijn echt liefhebbers. Ja. Uh, hebben op het last minute werk, master, stages, scripties... Met
1: met vriendin, uh, noemen yeah. we maar op. Dus er wordt een hoop voor, yeah. uh, voor opzij gezet. Yeah. Je kunt eigenlijk een beetje zien in de driehoek Nederlands elftal, uh, Jongeren aan je hoofdklasse, uh, ja, de, de, de grotere groep daar daaromheen. Yeah. Dus, uh, maar wat terecht zegt, het is vooral gasten die echt commit zijn. En dat, uh, ja, dat plezier spat eraf en dat geeft mij als coach ook uh, enorm veel energie. En, uh, ja, iedereen staat hier met een smaal. Of het nu uh, 30 graden warm is of zo meteen uh, misschien wel een uh, stortbaar gaat komen. Ik ja. denk niet dat uh, het uh, spelplezier daaronder zal leiden.
0: Goed, leuk om te horen. En wat is nu jullie programma? Want ik hoorde jullie over een paar weken of twee weken of zo gaan hier naar Polen. Wat staat er allemaal op programma?
1: Ja, het is, uh, het is een kort, uh, maar krachtig programma. Uh, nou ja, de uitdaging, Sander benoemde het net al even. We moeten twee uh, wedstrijden op een dag spelen. A uh, twee keer een kwartier, nou, dat is uh, voor de belasting, uh, kun je uh, eigenlijk één wedstrijd van ons vergelijken met een hoofdklassewedstrijd. Uh, ja, dus het, en dat dan twee keer op een dag, dus het gas gaat er volop. Uh, we werken nu, eigenlijk is dit week drie uit mijn hoofd, um, werken we vandaag nog op vrijdag. Dan hebben we volgende week vier dagen volle bak. En dan uh, stappen we met z'n allen het vliegtuig in uh, richting Polen, waarin we in vijf dagen uit mijn hoofd even heel snel uh, tien potten spelen. Dus, uh, dus ja, een, een hartstikke vol programma. Dus, dus daar ligt ook, als je het hebt over de voorbereiding, daarnaartoe is de, zijn de trainingen er vooral ook op gericht om te zorgen dat we de workload aan kunnen. Dus daarin hebben we ja, met de inspanningsfysioloog Doris van der Laan, maar ook met onze eigen fysioteam Tim en Gemma, daarin kijken we ook gewoon uh, hoeveel minuten in die training moeten we in de rode zone halen om te zorgen dat we straks die uh, fysieke belasting aan kunnen.
0: En Sanner, je hebt natuurlijk hartstikke veel ervaring met kampong in de hoofdklasse en in het Nederlands elftal. Hoe is het nou qua belasting anders? Ben je nu inderdaad na twee keer een kwartier nog meer kapot dan na een hoofdklassewedstrijd?
2: Uh, ja, zeker wel in die zin vergeleken met een hoofdklassewedstrijd. Uh, waarin je toch altijd vaak je energie wat meer uitsmeert over een tijdbestek van 70 minuten. Uh, um, om de hele wedstrijd te spelen. Ja, en hier is het gewoon uh, veel meer korte meters, uh, continu aanstaan met je benen, in je kop... Uh, terwijl je natuurlijk in een groot veld en een uh, grote wedstrijd uh, in de hoofdklasse toch wel wat meer, ja, het spel speelt zich af en toe wat meer links vooraf of wat rechts achter. Uh, je, tuurlijk, je doet altijd mee, maar uh, ja, dat betekent voor je benen wel wat anders. En dat, uh, dat merken we nu wel. Dus het is uh...
1: vragen er tussendoor. Heb je gewoon eens uit interesse, heb je dan wel eens in een hoofdklasse wedstrijd dat je daar een bewuste kiest, ook al sta je in het speelveld. Dus uh, binnen de lijnen dat je daar je rustmomenten pakt.
2: Nou, wat voornamelijk is dat je uh, tijdens een hoofdklassewedstrijd, en dan hebben we het even niet over uh, Nederlands elftal hè, buiten uh, internationaal, maar dat je in een hoofdklassewedstrijd veel meer als je het hebt over grafiek, veel meer een vlakke lijn zult zien. Hoe je, je energie verdeelt uh, om uh, aan het begin en aan het einde nog je output te kunnen leveren. En daar maak je ook wel eens bewust uh, je keuze in. Van ik ga nu even een keer wel mee of niet mee, want dan uh, gaan je benen in één keer aan het gas. Ah, dat is hier geen optie. Uh, hier is het letterlijk uh, blokjes wat we veelal trainen. Twee minuten spelen, twee minuten zitten, twee minuten spelen. Waardoor je veel meer, als je het in een grafiek zou zien, uh, eigenlijk pieken en dalen zult zien van belasting. Ja. En dat is een heel ander soort belasting dan bijvoorbeeld uh, gedurende een hoofdklassenwedstrijd. Ja. Geen goed of fout, maar het is gewoon een ander Anders, concept. Ja, ja,
0: precies. En hoeveel wissels hebben jullie langs de lijn?
2: Uh, we gaan dadelijk naar het uh, toernooi met een selectie van acht spelers en uh, twee keepers. Ja. Dus dat, uh, ja, we zijn nog een beetje aan het uitvogelen. Gaan we met twee teams gaan we werken? Mm -hmm. Of gaan we uh, interchangen per positie uh, na het anderhalf, twee, tweeënhalf minuut? Uh, daar zijn we nog kijkende in van wat, uh, wat is het ideale? Je hebt natuurlijk ook uh, je samenstelling van je groep.
1: Waar uh, ja, uh, kies je voor? Hè? Ook weer als, als je, als je, als je, als je, Terug naar het onderwerp gameplay van hey, wat, gaan we wat meer behoudend echt verdedigend spelen? Mm -hmm. Op de counter uh, gaan we juist hoog druk zetten. Dat brengt allemaal verschillende types en karakters met zich mee. En gelukkig biedt de ploeg met de mensen die we hebben daarin ook wel uh, de mogelijkheden op basis van de individuele kwaliteiten. Dat we verschillende kanten op kunnen. Ja. Dus uh, volgende week meteen tegen België oefen we een serie daarin. spelen we op die dag uh, meteen uh, twee wedstrijden. En dan kunnen we dat meteen uh, testen. Want ja, er is eigenlijk nog niets uh, bekend over uh, wat is nou succesvol. Ja, we hebben dan wat beelden in... Uh, vanuit het toernooi van Lausanne kunnen kijken. Maar uiteindelijk moeten we daar wel onze eigen Nederlandse stempel op gaan drukken.
0: Ja, ja dus jullie zijn echt pioniers nu in dit. Wat natuurlijk eigenlijk ook heel leuk maakt. Ja, avonturiers. avonturiers, ja. ja.
1: Zo, zo kijken we ernaar.
0: Maar ja, ja mooi. Ja. Hé, hey, en dat het even misschien nog wel even los van het vibes. Maar als jullie nou een wedstrijd tegemoet gaan. Eh, Neem een wedstrijd met Kampong. Of eh, volgens mij jullie bij Mop, volgend ja. seizoen. Dan maak je een gameplan toch van tevoren. Uh, Mark, jij als coach, hoe vlieg je dat aan? Waar begin je?
1: Je begint uiteindelijk helemaal aan het begin van het seizoen is uh, de visie die je met het team formuleert, en waar, waar liggen je krachten met z'n allen. En op basis van de, daarvan ga je kijken van hey, hoe kan ik, uh, jullie hebben de vorige podcast over een stukje analyse gehad, uh, waar liggen de, 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 de zwakheden van uh, kijk, het licht ja. uh, wat de kansen ten opzichte van je tegenstander en waar kun je onze eigen krachten um, goed wegzetten. En op basis daarvan kijk je van, hey, hoe gaan we die wedstrijd aanvliegen? En tegenwoordig met de vier kwarten kun je daar ook nog je verdeling in maken. Mm -hmm. uh, maar kijk ik wel als coach altijd uh, van datgene uit. van hey, waar, waar liggen onze kwaliteiten? Ja. Uh, omdat die uh, het verschil gaan maken uiteindelijk. Ja.
0: En ga je dan, uh, wij hebben het een beetje over gehad. Hè? Je kan zeggen, we gaan gewoon echt een gameplan maken voor één wedstrijd. Je kan ook zeggen, we zitten in een leercurve, Dus we zijn al heel lang met bepaalde thema's bezig. Dat ja. stop ik in mijn gameplan. Dus een beetje eigenlijk korte termijn versus lange termijn. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ja, kijk, in, in, dat ligt ook waar, waar je in het seizoen zit of waar je in het toernooi zit. Uh, gaat het uiteindelijk om de, de knikkers, dan is het een wat meer korte termijn. In de voorbereiding ben je natuurlijk alleen maar bezig om, denk ik, uh, als ik kijk naar onze eigen, uh, nu zit ik daar ook hè, met mop in, in de nieuwe cyclus ben je bezig om je basisprincipes waar we dan uh, van uitwerken. Dus oké, okay, welke gedachten hebben we over het hockey? Uh, om die weg te zetten en die ga je in de loop van het seizoen, ja, periode gezien ga je die uitdiepen. En daar ga je dan de details de puntjes op de i zetten.
0: Ja. Sander, wat is voor jou belangrijk in een gameplan? Um, nou,
2: wat mij altijd heel erg bijgebleven is, ook uh, eigenlijk van, uh, van Paul van As toen de tijd, de eerste echt, uh, grote belangrijke coach in, uh, in mijn carrière, was eigenlijk structuur geeft je vrijheid. En dat je een structuur nodig hebt om uiteindelijk je vrijheid en het intuïtief het in kunnen vullen van je kwaliteiten. En dat herken ik ook wel heel erg in het spelletje nu van de Fives. Oké, okay, we hebben een aantal echt uh, basale afspraken gemaakt. Maar dat zijn gewoon uh, nou, ja, ook hele simpele dingen. Van, uh, op de de helft, omdat je van overal mag scoren, moet er altijd druk zijn. Uh, dat kan zijn van als je in balbezit bent, dan moet je er altijd be in beweging zijn. Na je paas beweeg je door om het dynamisch te maken. En uh, uiteindelijk als iemand dan de bal heeft, ja, die moet gewoon met zijn gut feeling spelen. En gewoon intuïtief uh, ja, kiezen wat op dat moment goed voelt. Uh, maar ja, komt een bal in de hoek, eh, proberen we de bal uit de hoek te halen. Net zoals bij het zaalhokje, want daar valt het moeilijk een goal te maken. Uh, dus dat is me altijd heel erg bijgebleven. Ja, een beetje structuur geeft je vrijheid om daarin je eigen keuze te maken. En uh, nou, ook lekker uh, je ding te kunnen
1: doen.
0: Ja, mooi. En Mark, ben jij uh, van de hele uitgebreide voorbesprekingen? Of ben je juist...
1: Uh... Nou, ik denk dat ik vooral van de herhaling ben. Uh, de kracht van de herhaling. Ik denk dat je uiteindelijk... Um... Daarin gewoon, wat, wat Sander ook zegt, die structuur is de basis. Ik geloof daarin in spelprincipes, dus een gedachte. Uh, kijk, en of je dan uh, achterin met vier opbouwt, uh, of met drie, of in het uh, hockey vijf, met twee, of met drie, hoeft eigenlijk niet uit te maken. Als we maar weten in elke situatie, uh, of het nou balwinst, balverlies, balbezit, niet balbezit is, wat, we, wat is onze gedachte en welke, welk gedrag willen we daarin van elkaar terugzien. En, uh, zodat je ook op elkaar kunt vertrouwen en bouwen. Uh, en die voorbespreking of die bespreking door de week heen kun je variëren. Weet je. Ik geloof daarin ook dat je af en toe het eigenaarschap juist bij de of spelers moet leggen. Uh, zo hebben wij vorige week gezeten van hey, ga zelf eens kom eens met een idee. Hoe willen we spelen, principieel gezien in balbezit of in niet balbezit. Uh, want anders wordt het een verhaal van zenden. Natuurlijk stuur je daarbij in als coach of, of je, 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 je spiegelt naar, naar de groep toe. Maar het sterkste is als het vanuit de spelersgroep zelf komt.
0: Ja, geldt dat voor jou inderdaad ook, Sander? Ben jij van het luisteren of wil je meedenken? Of?
2: Uh, ik ben zelf wel het type wat wel graag meedenkt ook. <laughs> Nee, ja, wel, wel in het meedenken, uh, maar ik herken wel wat Mark zegt. Uh, de beste connecties en de beste teams bouw je naar mijn insins als je uh, een combinatie van beide hebt. Dus een, uh, een duidelijke gedachtegoed, een visie. Oké, okay? en dan samen ga je die, die visie invulling geven uh, met elkaar. En... Um, ik geloof wel heel erg door spelers zelf over na te laten denken over situaties en het, het terug analyseren uh, van de eerdere gameplan om daarvan te leren en weer een stapje verder te komen met elkaar Daar uh, ja dat ben ik wel van overtuigd dat dat bijdraagt
0: ja en wil je nog wat ja vragen?
1: nou ja kijk ik denk dat uh, dat ook wel mooi is hè? we hadden het net ook over onze teamsaamstelling. dus uh, giel uh, en ik hebben daar veel over gesproken oké okay, wat, wat wat hebben we dan nodig in zo'n groep en, uh, een stukje ervaring, en dat is bijvoorbeeld ook een, een rol die Sander daarin heeft, die, op het moment, die heeft dat al vaker meegemaakt. Dus ik denk dat dat ook um, uiteindelijk het overdragen is naar andere spelers, het delen van die ervaring. En uh, ook het zien van hey, dat, dat ze daar eigenaarschap over um, uh, moeten pakken, dat, dat maakt het heel sterk en krachtig. Ja.
0: Nou, en dan heb je waarschijnlijk vaak een gameplan gemaakt, je hebt waarschijnlijk een beetje de tegenstander geanalyseerd. Je weet hoe je zelf wil spelen, waar je eigen krachten liggen. En dan toch gebeurt er vaak iets wat je niet, waar je niet op voorbereid bent. Uh, een, een tegenstander heeft opeens een ander plan of een andere uh, spelmanier. Hoe ga je daar, daar, daar dan mee om? Wat kun je als coach doen, maar wat kun je eventueel ook als speler doen?
2: Nou, je moet natuurlijk... Je... Ja, van tevoren wel bepaalde scenario's een beetje doordenken. En uh, of dat nou 5 tegen 5 is of 11 tegen elf. Uh, ja, uh, what-if scenario's uh, doorbespreken. Dat je in ieder geval op het moment, supreme, dat het zich voordoet, snel kan schakelen. Want in de heat of the game, ja, er is niet veel tijd. Dat je aan een, uh, aan een signaal, aan een, uh, aan een woord uh, van elkaar weet, oké, okay, nou, we gaan het op die manier proberen. Want op dat moment is er geen ruimte voor discussie. En dan kan je achteraf bekijken of het uh, de juiste beslissing was of niet. Um, maar dat is in ieder geval dat je met elkaar op dezelfde golflengte en op dezelfde pagina zit. En uh, ja, als dat niet uh, goed besproken is met elkaar, dan, dan krijg je dus een team wat uit elkaar gaat vallen. De ene groep gaat rechtsaf, de andere groep gaat linksaf. Uh, en dat is nog iets wat we, wat we gaan bespreken met elkaar. Hè? Wat gaat het doel zijn per wedstrijd of wat gaat het doel zijn van het toernooi? Uh, kijk, als je hem koppelt aan uh, ja, je moet het toernooi winnen. Uh, ja, natuurlijk uh, willen we dat. Maar als dat het doel aan zich is, dan denk ik dat je heel snel van de koude kermis thuis komt. Want als je uh, ik zeg maar wel de halve finale verliest, ja, wat, wat dan? Uh, dan heb je sowieso het doel niet behaald. Terwijl misschien is het doel wel uh, ontwikkeling, persoonlijke ja. ontwikkeling. Uh, koppel je per wedstrijd een doel eraan van, nou, we willen uh, ons spel in de poolfase verbeteren. Uh, zodat het ons meer mogelijkheden geeft. Uh, ja, het resultaat is dan een gevolg van, maar dat, dat ja. is in de komende periode. En één grappige wat ook mij wel nog heel erg bijgebleven is... is een keer van een, een presentatie, een beetje cliché misschien van Mark Lammers... maar het is me wel echt bijgebleven, is... Ja, win je meer wedstrijden op je goede punten of op je slechte punten? Ja, toch wel meer op je, op je goede punten. Dus zoals Mark ook zei, ja, uh, helemaal in het begin... we willen spelen vanuit onze Nederlandse gedachten. Nou, die zijn we vorm aan het geven met elkaar. En daar houden we aan vast. Uh, en natuurlijk ja, zullen we kijken naar de tegenstander... en ons gameplannen hier en daar een beetje aan aanpassen. Maar we zullen vooral uitgaan van... Oké, okay, welk team zijn wij? Uh, we zijn een beetje pioniers. Uh, en daar blijven we bij. Ja. En dan, uh, dan gaan we zien hoe ver het ons gaat brengen.
0: En dan word je misschien dus ook minder uit het veld geslagen. Door onvoorbereide omstandigheden. Omdat je van je eigen spel uitgaat. En, en misschien scenario's ja. hebt. Ja. Nou ja. En ik geloof ja.
1: er ook wel echt in als coach. Zijn, dat op het moment dat jij dus in staat bent. Om um, te zorgen dat je, je het samen doet met je spelers. Of speelsters. Um, dat zij uiteindelijk ook in het veld beter in staat zijn. Om zelf te herkennen van, hé, hey, we moeten iets aanpassen. Want uiteindelijk als coach, ja, je kunt wel roepen. Maar ik vraag het wel eens, heb je me überhaupt gehoord? Nou, nee. 9 van de 10 is het antwoord nee. Um, en is het ook veel krachtiger om, bijvoorbeeld, geloof ik, in je bank te coachen op het moment dat die erin komt. Mm -hmm. Die zijn in staat vanuit een rustige situatie dat weer te verspreiden in het veld. Want die staan ook letterlijk uh, ja, met hun voeten in de klei, om het zo maar te zeggen. En, en dan kun je, ben je ook in staat om... Um, ja, op chaos of op veranderingen te reageren. En als coach heb je daar alleen maar je rustmomenten voor. Ja, om een groep dat te doen.
0: Ja, dus jij zit eigenlijk tijdens de wedstrijd, de spelers die in het veld staan, daar moet je gewoon niet meer zoveel met het gameplan te maken hebben. Dat kan je eventueel op de bank doen, tijdens de rust.
1: Wat nou ja, dat moeten ze vooral zelf doen. Dus, okay, en natuurlijk kun je daar af en toe naar bepaalde key spelers, uh, in het 11 tegen elf uh, ook uh, je vrije verdediger of je, of je as uh, in praten van... Hey, uh, Even nu wat meer half kort spelen om maar even te kijken van hey, de snelheid uit de wedstrijd te halen of wat meer behoudend. Dan kan één iemand dat verder doorcoachen in plaats van dat jij staat te schreeuwen als coach. Um, en natuurlijk zijn er altijd momenten dat je dat uh, als coach, dat je het juist wel bewust doet om in een wedstrijd iets aan te jagen. Maar ik denk dat je daarin uh, een keuze moet maken. Uiteindelijk wel is zo dat het krachtigste is als het vanuit de uh, ja, in dit geval bij de fase waar de mannen zelf of de dames zelf komt.
0: Ja. hey Sander, jij hebt al heel veel gameplans uh, meegemaakt, denk ik. Kan jij eens wat vertellen over het verschil tussen hoe je dat bij Kampong ervaart en bij Nederlands elftal? Ik denk, bij Kampong heb je natuurlijk eigenlijk elke week in principe een wedstrijd. Bij Nederlands elftal werk je denk ik langer toe naar één toernooi. Merk je dat ook in, de, in hoe je een wedstrijd ingaat?
2: Um, ja, uh, het zijn twee verschillende groepen. Uh, uh, het, het, het mooie en tegelijkertijd af en toe het moeilijke is, is bij, uh, bij een Nederlands elftal ten opzichte van een club. Is bij een club is het bijvoorbeeld een hele uh, natuurlijke en vaak ook een wat duidelijkere hiërarchie. En bij een uh, nationaal elftal is het toch wat vaak ook wat, wat vlakker. Omdat je, je hebt gewoon de beste poppen allemaal bij elkaar. Uh, mm. En daarin is het uh, denk ik veel, nog veel belangrijker om heel goed naar elkaar te luisteren. Uh, uh, te verplaatsen in de ander... Uh, en, en daar je voordeel mee, uh, mee uit te doen. Natuurlijk uh, begrijp ik niet verkeerd bij je hoofdklassenclub ook. Maar daar, daar, is het, daar is het verschil ook in kwaliteit vaak wat groter. Waardoor dat op een natuurlijkere manier eigenlijk toch wel zijn ja, weg vindt en ingevuld wordt. Uh, dus daar zit wel een verschil in benadering denk ik in. En, uh, uh, maar de key blijft dat je iedereen aan boord wil hebben. En uh, iedereen onderdeel uh, wil maken van het team. En iedereen zich gehoord gaat, uh, wil voelen. Dus ook bij een jonkie die net uit de A komt. En, uh, ja. en misschien nog uh, pas één wedstrijd in de hoofdklasse heeft gespeeld. Ook die stem is belangrijk. En ja, die zal hem minder snel geven. Dus dan zul je er ook wat meer naar moeten vragen. Ja. Uh, om zich ja, te uiten. Want ja. uiteindelijk, ja, je wil met z'n allen één richting op. En dat is uh, aan het eind van de wedstrijd toch uh, met de handen omhoog te staan dat je weer gewonnen gewon
0: hebt. Ja. Ja, mooi. Ik hoor jou ook wel echt zeggen dat, dat het gameplan bij, ook bij jou, voor jouw gevoel, echt uit de groep moet komen. En dat, uh, ja, dat
2: dat, net... ja, dat is wel de ervaring die, die ik zelf heb opgedaan, dat dat uh, uh, het sterker maakt. Ja. Um, um, maar tuurlijk moet er uiteindelijk uh, ook uh, spijkers met koppen geslagen worden. Als er, uh, als er uh, nou, uh, geen duidelijke richtlijn is of we of twijfelen, dan is uiteindelijk de, de coach daarin verantwoordelijk. Oké, we gaan nu gewoon linksom. Ja. Of we gaan rechtsom. Ja, en dan is het... Uh, uh, je ego opzij zetten en volgen.
0: Ja, mooi. Hé hey Mark, um, we hebben het ook, uh, deze podcast is ook voor, voor breedtecoaches. Uh, ja. Wij kunnen ons voorstellen dat je daarin wat meer naar de, de lopende leerlijn eigenlijk kijkt hè, gedurende een jaar. Dat je eigenlijk zo min mogelijk die ene wedstrijd wil winnen, maar dat je echt wil kijken naar hoe, hoe zorg je dat je team zich het meest ontwikkelt. Um, en ik kan me voorstellen dat je dat ook in je gameplan probeert terug te zien. Heb jij tips hoe je dat het beste aan kan pakken?
1: Nou ja, kijk, Ik denk dat je vooral dan moet beginnen bij uh, het stukje wat, wat uh, veel is uh, de focus op resultaten. Dat, dat zoveel mogelijk weglaten en kijken van hey, of hoe kunnen we resultaat zien in de dingen die juist goed gaan in de wedstrijd. Ik vind echt binnen de Nederlandse cultuur zijn we heel goed om uh, onze verbeterpunten aan te wijzen, noem maar, maar op. Ik vind dat we coaches breder, ook ik zelf echt, heb ik me bewust afgesproken van hey, wat gaat er nou goed. Ja. En dat ook te benoemen. Um, zodat er nog meer eigenaarschap ontstaat. Dus dat zou ik ook in de breedte willen meegeven of nou die wedstrijd gewonnen wordt of niet. Uh, wat, wat zijn nou de hoogtepunten en de stappen die we maken van. En dat kun je ook weer heel mooi terugkoppelen um, naar wat hebben we getraind deze week. Hetzelfde ja. doen we hier ook. We maken een afspraak uh, afgelopen woensdag uh, over de pres... Okay, hoe, hoe vaak is die daadwerkelijk teruggekomen? En, en ja. daar kun je dan weer beelden bij toepassen. Dus het
0: is ook heel erg eigenlijk de evaluatie van je ja. gameplan. Dus het terugkijken van hey, werkte net, wat ja. werkte wel, wat werkte niet? Zeker.
1: Ja. En als we dat
0: nog even teruggaan naar de fives. Uh, jullie hebben wel een beetje al gezegd, we willen wel echt het Nederlandse spel terugzien. Kunnen jullie al een tipje van de sluier oplichten wat daarin voor jullie belangrijk is?
2: Nou, wat wij in ieder geval als groep hebben afgesproken in het, in het spelplan dat we willen hanteren is, om het ook heel basaal te houden en, en daarin elkaar ook te kunnen, kunnen aanspreken, is uh, gewoon altijd druk op de bal, uh, zeker op de aanvallende helft. Uh, altijd in beweging zijn, zowel uh, als je de bal hebt als dat je vrij wil lopen. Uh, een aantal positionele bezettingen hebben we gewoon daarin afgesproken. En, um, uh, en dan is het ook gewoon hoekie. Uh, uh, het mooie van hockey is, het is je, je kan alles van tevoren plannen en, en, en ja, bedenken hoe het moet, zou moeten lopen, maar het is zo dynamisch, het is zo snel aanvallend, uh, dus het is ook gewoon nogmaals ja, een beetje je, je guts volgen en uh, intuïtief spelen. Uh, ja. ja,
1: ik denk wel daar aanvullend op dynamisch samen. Dat zou dat ja. voor mij het, samen, uh, het totaalpakketje maken. Ik denk namelijk dat wij een, een ploeg hebben die het, het, het samen gaat doen en niet van één mm. ster speler af moeten laten hangen. Uh, we gaan uiteindelijk met uh, heel de ploeg een doelpunt maken en we gaan ook met heel de ploeg ervoor zorgen dat we voorkomen dat er uh, ballen bij ons in het netje eindigen.
0: Ja, mooi. Nou, volgens mij heel veel gehoord over Fives. Ik denk echt dat we heel veel mensen hier enthousiast van worden en dat het super leuk is ook om te kijken. Wordt het ook uitgezonden of gestreamd? Uh,
2: volgens mij wel. Uh, het, uh, het is onderdeel van, uh, van, de, uh, van Europa, zeg maar. Dus uh, de EAF in plaats van de FIA. Uh, dus ik zou in ieder geval uh, volgens mij is het op Instagram de Eurohockey uh, org uh, in de gaten houden. Nou, ik verwacht ook wel dat, uh, dat HockeyNL en, en, uh, en de KNB wel uh, present of uh, verslag weten. zullen gaan doen. Ja. Uh, en daarnaast zullen wij zelf ook natuurlijk wel wat, uh, wat gaan delen. Dus uh, hartstikke leuk uh, om daarvan op de hoogte te zijn. En ja, ook vooral uh, uh, te genieten van uh, een nieuw spelletje Hockey wat heel veel moois uh, te bieden heeft. Dus ja, laten we met z'n allen... ik zou het
1: daar aansluiten ook op. Gewoon clubs ook aanraden. Ga eens, ga eens kijken. Ik weet, dat er, een bepaalde, ik weet uh, dat er bepaalde clubs al mee bezig zijn. Maar het is ook gewoon een hartstikke leuke manier om uh, gewoon te trainen. Wat, wat je weer terug kunt laten komen in je 11 tegen 11 uh, spel. Dus ik denk dat het ook naast elkaar moet leven. Het 11 tegen 11 hockey en het 5 uh, hockey 5 verhaal. Ja.
0: En dan is het nu nog even tijd voor onze rubriek jouw hockeyverhaal. En in deze rubriek vragen wij onze gasten om hun allermooiste hockey met ons te delen. En dat kan zoals altijd echt alles zijn. Dus iets van binnen de lijn of juist erbuiten. Iets van vroeger of juist iets recents. Ik ben heel benieuwd. Mark, wil jij beginnen?
1: Ja, ik, zal, ik zal beginnen. Maar dan... dan, dan ja, dat, dat we met z'n allen terugkijken. En dan specifiek richting het Hockey 5. Dat we daar... Mijn mooiste hockeymoment zou een finale zijn. Waarin we met z'n allen een bepaalde pressvorm hebben afgesproken. Waardoor we in balbezit komen. Um, die bal over meerdere schijven uh, laten gaan uh, en daar uiteindelijk een waanzinnige teamgoal uh, mee scoren die ons uh, uiteindelijk uh, de 6-5 overwinning brengt. Uh, 10 seconden voor tijd en hem daarna gewoon heel degelijk uh, ja, uh, gecontroleerd samen naar huis brengen.
0: Mooi. Dat is een hockeyverhaal eigenlijk in de toekomst, maar die vind ik ja, ja, gezien nou ja, dit... Ja, uh, een beetje vooruit kijken, Ja, zo ja, is het. En zeker over dit onderwerp is dus dat denk ik ja. alleen, maar, alleen maar heel maar mooi. Vijf tegen
2: goals vind ik er allemaal een beetje veel hoor, Mark.
0: Ah, nou,
1: voor <laughs> <laughs> wat we nu gezien ja. hebben.
0: In de hockey kan alles, denk ik.
2: Ja, zeker. <laughs> uh, ja, de, f, f, mijn hockey mooi, mooiste moment. Ik denk dat ik dan toch de uh, Olympische Spelen van Londen aanhaal. Uh, ik was net een jong Broekie, 22 jaar kwam ik net kijken voelde totaal geen druk. Werd allemaal weggenomen door jongens zoals Roderick Weustel, Floris Evers. Nou, en uh, geweldige coach toen de tijd, Paul van As, die, uh, die ons echt wist te raken en te inspireren. Echt ook een beetje vanuit het bedrijfsleven, een beetje out of the box. Nou, als ik daar nu op terugkijk, heb ik daar zoveel van geleerd. Uh, zeker op het mentale aspect. Uh, en die Olympische Spelen ja, zijn voor mij gewoon een, een hoogtepunt uit mijn carrière geweest. Dicht bij huis, voor vrienden, familie... Uh, ja, een bijzondere ervaring, de allereerste, maar ook tegelijkertijd het onwetende. Achteraf was het jammer dat ik toen nog zo jong was, dat ik het allemaal wat bewuster had willen meemaken. En dan, ja, in het bijzonder natuurlijk de 9-2 overwinning in de halve finale tegen het Gastland Dat je in de rust eigenlijk al weet van je hebt een Olympische medaille gewonnen. Dat je met 5-1 voor staat en dat je ja, weet van, ja jongens, dit, dit, dit kan niet meer misgaan. Uh, dus dat zijn, uh, zijn ja, herinneringen uh, voor het leven. Binnenkort ook heel leuk om uh, een reunie. Tien jaar na dato uh, met elkaar. Dus uh, dat geeft ook wel aan hoe, uh, hoe bijzonder het was.
0: Dan is het nu tijd voor de shootouts, waarin, waarin ik jullie wil vragen om in acht seconden de kernboodschap van jullie verhaal uh, met ons te delen. Dus we doen de shootouts uh, net zoals op het veld. Maar dan nu uh, voor de microfoon. Maar ook hier uh, heb je acht seconden om hem uh, in te koppen. Uh, Mark, wil jij beginnen?
1: Dan begin ik denk ik met de dynamisch samen. Um, zowel bij Hockey 5's als uh, het 11 tegen 11 spel moet je het samen doen als coach met je ploeg uh, en de staf daaromheen. Stop. Net binnen de, Net binnen de tijd. Ja. Ja. <laughs> nou, als je het fluitst wel. wil je nog weer kwijt. Nee, meer niet.
0: Sander, mag ik jou hetzelfde vragen? Ja, zeker.
1: Nee,
2: ja, een uh, hele mooie leerschool denk ik voor jong en oud om alle aspecten van het hockey uh, te willen verbeteren. Uh, scoren, verdedigen, één tegen 1, uh, gedrag. Uh, ja, je, je komt er niet onderuit.
0: Ja, dat was hier een strenge coach. Ja. Ik vond, vond zo'n mooie shoot uit dat ik denk uh, dat we hem tellen, ondanks de fluit. Heel goed, heel goed. Daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze tweede aflevering over het maken van een gameplan en over het nieuwe Hockey Fives. Ik wil allereerst jullie, Mark en Sander, heel erg bedanken voor jullie tijd, zo tussen de trainingen door. Echt uh, volgens mij heel leuk voor mensen om, om dit te horen en uh, inspirerend om uh, ook jullie te gaan volgen, denk ik. Um, verder gaan wij uh, er even tussenuit voor een zomerbreak. We hebben even een maandje rust en dan zijn we eind augustus uh, zijn we weer terug met uh, mooie nieuwe afleveringen. Um, dus dan zou ik zeggen alle luisteraars uh, heel erg veel dank voor het luisteren, geniet van de zomer uh, en tot in augustus.